0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
1: Ich habe überlebt. Und was jetzt? Woher soll ich den Wunsch finden, etwas mehr aus diesem geschenkten Leben zu machen? Ich versuche es immer wieder, aber das Verbrechen an mir ist immer noch unsichtbar und ohne Namen. Ich bin unsichtbar, wie meine Geschichte die nur für mich und in mir existiert.
2: Das ist ein Auszug aus Alphabet des Krieges, geschrieben und gelesen von der Schauspielerin Vernessa Berbu. Und dieser sehr persönliche Text bringt uns gleich mitten hinein in das Thema, mit dem wir uns heute auseinandersetzen wollen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wie steht es um die Aufarbeitung der jüngsten Kriege und Kriegsverbrechen auf dem Westbalkan, Serbien, Bosnien und Herzegowina, Kroatien? Welche Wirkung darauf konnte die Arbeit des Internationalen Strafgerichtshofs im fernen Den Haag entfalten? Wir beschäftigen uns damit anlässlich einer Diskussion zum Thema in der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin mit dem Titel Recht und Unrecht auf dem Balkan: 25 Jahre internationaler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien. Mein Name ist Mandy Schilke. Herzlich willkommen.
1: Manchmal stehe ich hinter der Gardine und schaue heimlich nach draußen. Ich sehe, wie die Menschen vorbeilaufen. Unter den Passanten sind Menschen, die mich im Stich gelassen haben, die zugeschaut haben und auch die, die mir wehgetan haben. Ja, sie laufen immer noch frei herum, bringen ihre Einkäufe nach Hause
2: und ihre Kinder zur Schule. Ich bin die, diejenige, die sich verstecken muss. Die Autorin thematisiert die Perspektive von Vergewaltigungsopfern. Vergewaltigung wurde vom Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien, kurz ICTY, erstmals als Kriegsverbrechen verurteilt. 1993, mitten im Bosnienkrieg, nachdem Erzählungen von ethnischen Säuberungen im bosnischen Prijedor an der kroatischen Grenze die Runde machten, nahm der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien seine Arbeit in Den Haag auf. Eine Handvoll Mitarbeiter, die in unbeheizten Räumen anfingen, Daten und Fakten zu sammeln, erläutert Wolfgang Schomburg, der selbst als Richter für das Tribunal gearbeitet hat.
3: ICDY wurde eingerichtet, wie erwähnt, als Ad-Hoc-Tribunal, durch einen Beschluss des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen aufgrund der Grundlage der UNVN-Charta, hier vor dem Jugoslawien-Gerichtshof, aber auch vor dem Ruanda-Gerichtshof, ging es darum, Frieden zu schaffen, nicht oder mit weniger Waffen Gerechtigkeit durch Strafverfahren gegen die Hauptverantwortlichen zu führen. Es ging um ein Ende der Verantwortungslosigkeit. Es ging darum, die Täter zur Rechenschaft zu ziehen.
2: Im November 2017 verurteilte das Hager Tribunal den bosnisch-serbischen General Ratko Mladic wegen Völkermords und Kriegsverbrechen zu lebenslanger Haft. Das war einer der letzten Prozesse des ICTY, das seit 1993. 10.800 Tage prozessiert, 4.650 Zeugen befragt und über 161 Anklagen auf den Weg gebracht hat. 84 Personen sind verurteilt worden. Ende 2017 hat das Internationale Strafgericht, das erste Tribunal seiner Art nach den Nürnberger Prozessen, seine Arbeit eingestellt. Welche Bilanz lässt sich nach 25 Jahren nun ziehen? Hat es dazu beigetragen, die Folgen des Krieges zu überwinden und vielleicht sogar
4: die Aussöhnung in der Region voranzubringen? Da wurden Verantwortliche für diese Gräueltaten, für diese Verbrechen vor Gericht gebracht und verurteilt. Das ist natürlich einmal die erste Ebene.
2: Sagt Marion Kraske. Sie leitet das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo.
4: Und auf der anderen Seite haben wir ein wahnsinniges Material, das zusammengetragen wurde in Den Haag. Insgesamt 2,5 Millionen Stücke an Dokumentationen, an Materialien. Es gibt Äußerungen darüber, dass das damit die best dokumentiertesten Kriege überhaupt sind. Das heißt, das ist eine Leistung und diese Leistung kann jetzt in einem zweiten Schritt genutzt werden, um sich sozusagen gegen diese negierenden, leugnenden Kräfte in der Region zu wappnen und diese Fakten, die zusammengetragen worden sind, zu, zu nutzen.
2: Marion Kraske bezieht sich damit auf die politische Stimmungslage in der Region, in der diese Fakten und Beweise für Kriegsverbrechen kaum diskutiert oder angenommen werden, sondern im Gegenteil sogar geleugnet werden. In Serbien, Kroatien und Bosnien. Jenana Karubdrusko hat jahrelang als Journalistin über die Prozesse in Den Haag berichtet und arbeitet in Sarajevo für eine der wenigen Nichtregierungsorganisationen im Land RECOM, die sich mit der Erinnerung und der Aufarbeitung des Bosnienkrieges befasst.
0: Danas, umjesto da se da se govori, govori o presudama u regionu na prostoru Jugoslavije, dominiraju narative. Leider ist es heute so, dass im ehemaligen Jugoslawien nicht die Tatsachen im Vordergrund stehen. Nein, es dominieren die Narrative. Narrative, die noch aus dem Krieg kommen, die schon damals von den Machthabern kamen und der Bevölkerung aufgedrückt werden sollten. Auch jetzt sind sie im Umlauf. Das geht so weit, dass in Den Haag Verurteilte zu Hause als Helden gefeiert und willkommen geheißen werden.
2: Jenana Karubdrushko berichtet von verurteilten Kriegsverbrechern, die jetzt ganz legal beispielsweise wieder Kinder unterrichten. Während es beispielsweise in Deutschland unter Strafe steht, den Holocaust zu leugnen, habe die Leugnung des Genozids im ehemaligen Jugoslawien keinerlei Folgen. Der Völkermord an 8.000 muslimischen Jungen und Männern 1995 im ostbosnischen Srebrenica werde von Politikern immer wieder geleugnet, ohne Folgen, sagt die Journalistin.
0: Wir hören das jedes Jahr von Milo Dodik, der noch nicht anerkannt hat, dass es einen Völkermord gegeben hat in Srebrenica. Auch Alexander Vukic, der serbische Präsident, hat dabei keine Hemmungen. Das schadet seiner Anerkennung in Brüssel interessanterweise gar
2: nicht und auch in Deutschland ist Alexander Vukic ein gern gesehener Gast. Das heißt, auch international wird die Mythenbildung auf dem Westbalkan nicht aktiv verhindert. Aber wie kommt es zu dieser Schieflage? Warum findet die Aufarbeitung in Den Haag so geringen Widerhall in der Region?
4: Es wird nicht im öffentlichen Diskurs gesagt, dass wir Verbrechen begangen haben und dass die einzelnen Staaten, also auch Serbien, Kroatien, eine Rolle in diesen Kriegen gespielt haben, insbesondere im Bosnienkrieg. Das findet nicht statt, weil diese Medien auch gelenkt sind, zum Teil politisiert. Und wir haben es heute auch diskutiert, wir haben eine unglaubliche Kontinuität von Karrieren. Das heißt, die Leute, die früher in den Kriegsstrukturen äh, mit drin waren, sei es im Polizei, Militär, aber auch in der Politik, sind heute immer noch da, wo sie waren mitunter, wenn sie nicht verurteilt wurden. Die, die prägen ein Klima, die genau das eben verhindern, dass es überhaupt einen öffentlichen Diskurs zu diesen Verbrechen gibt.
2: Die Beweisführungen für Kriegsverbrechen sind in die Öffentlichkeit auf dem Westbalkan nur spärlich vorgedrungen denn sie hatten von vornherein kaum eine Chance, ergänzt Nemanja Stepanovic, der in Belgrad zum Thema Vergangenheitsbewältigung arbeitet.
3: Jede Schlacht für mehr Aufklärung mit den regionalen Medien, wo die gleichen Leute in den Chefetagen von Zeitungsverlagen und Fernsehstationen sitzen wie früher, zum Teil Kriegstreiber aus den Milosevic-Jahren, war natürlich von Anfang an verloren, das ist klar. Die sind immer noch in entscheidenden Positionen. Und diese Leute versuchen alles, um die Tatsachen, die in den Haag herausgearbeitet wurden, nicht an das Licht der Öffentlichkeit kommen zu lassen. Oder sie spielen sie herunter. Ich will sagen, ohne politischen Willen wird das alles nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
2: Hinzu kommt die psychologische Dimension, die Aufarbeitung und Versöhnung erschwert, betont Erich Rathfelder, Journalist, der bereits in den 1990ern vom Westbalkan berichtete und sich bestens auskennt in
3: der Region. Niemand will das glauben. Wer will schon glauben, dass meine Leute große Verbrechen gemacht haben? Gerade die Jungen sind es, die nicht glauben wollen oder akzeptieren wollen die Informationen. Es ist, ist nicht die, die, nur die Frage der Politik, sondern auch die Frage der gesamten Gesellschaft. Weil die Menschen wollen das einfach nicht glauben, weil das würde bedeuten, dass sie dann in eine Diskussion reinkommen, die tatsächlich auch etwas von ihnen abverlangt.
2: Um das zu ändern, brauche es einen Impuls. Einen Impuls, der aus der Nachkriegsgeneration kommen müsste, sagt Nemanja Stepanovic. Impulse? wie Ende der 1960er Jahre in der Bundesrepublik, die eine kritische Beschäftigung mit der Vergangenheit einforderten.
3: Wir warten darauf, dass die jungen Leute ihre Väter fragen, was habt ihr während des Krieges gemacht? Und wir warten und warten und es passiert einfach nicht. Und das wird vielleicht auch nicht von allein passieren.
0: 25 Jahre befasse ich mich mit diesen Fragen, mit diesem Tribunal.
2: So Karob aus
0: Sarajevo. Und es geht
2: mir bei der Aufarbeitung der Urteile
0: aus Den Haag um die junge Generation. Wir haben praktisch eine Generation verloren, weil das Bildungssystem ihr diese Informationen aus den 1990er Jahren vorenthalten hat. Viele junge Leute wissen einfach nicht wirklich, was passiert ist. Und noch besorgniserregender ist diese aufgeteilte Bildung. Den kroatischen Kindern in Bosnien sagt man, das ist ein Heimatkrieg gewesen. Die serbischen Kinder lernen wieder etwas anderes und so weiter und so weiter. Es ist also nicht fünf vor zwölf, sondern fünf nach zwölf, wenn es darum geht, um diese Kinder zu kämpfen. Und ich schaue auf mein eigenes Kind, das weiß noch gar nicht, dass es die Belagerung von Sarajevo gegeben hat. Sie weiß nicht, was in Bosnien passiert ist. Ich möchte nicht, dass die Medien und die Politiker von heute die Aufgaben übernehmen, ihr das zu erklären. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, wo die jungen Menschen einander verstehen, dass sie miteinander sprechen können auf der Grundlage von Tatsachen. Und es gibt natürlich auch Gruppen, die das versuchen, aber es gibt keine großen Bewegungen, auch nicht unter den jungen Leuten. Niemanden, der den Politikern wirklich die Stirn bietet. Und so ist es jetzt ganz wichtig, Zugang zu finden, zu diesen jungen Leuten, aufzuklären. Wenn wir schon die Alten verloren haben, ist es wichtig, dass die Jungen die Tatsachen kennen. Die Tatsachen, die der internationale Strafgerichtshof herausgearbeitet hat. Nur so können wir verhindern, dass ihnen
2: diese Lügen
0: aufgedrückt werden.
2: Jenana, Karub Druschko, Nemanja Stepanovic und Erich Rathfelder malen an diesem Abend ein eher pessimistisches Bild von der Zukunft auf dem Westbalkan. Auch die EU-Beitrittsperspektive wird von den Experten nicht als heilsam betrachtet. Im Gegenteil, Kroatien, das bereits Mitglied der Europäischen Union ist, verherrlicht verurteilte Kriegsverbrecher sogar öffentlich. Und junge Kroaten beschäftigen sich mit ihrer individuellen Zukunft und wenig mit der Zukunft des Landes, sagt Erich Rathfelder. Sie verlassen den Balkan, wenn sie können, gen Westen.
1: Tief unter der Balkanerde findet man die besten Beweise, wie wir uns hassen, wie wir auf unsere Unterschiede bestehen. Auch die Knochen werden eines Tages auf bosnische, serbische und kroatische Knochen aufgeteilt.
2: Was bedeutet das nun für den Versöhnungsprozess?
4: Ich würde mal sagen, dass wir da ziemlich am Anfang stehen, sagt Marion
2: Kraske, die das Büro der Heinrich-Böll-Stiftung in Sarajevo leitet.
4: Also nach 22 Jahren finde ich nicht, dass wir da in irgendeiner Form signifikant weitergekommen sind, weil es diese Eliten gibt, die kein Interesse an einer Aufarbeitung haben, die kein Interesse daran haben, ihre eigene äh, Rolle in diesen Kriegen zu thematisieren. Und das hindert diesen Aussöhnungsprozess und es macht auch noch Folgendes, es führt zu einer schleichenden Radikalisierung in der gesamten Region. Wir haben das gesehen äh, nach den Prozessen jetzt im November, äh, was da passierte in, in Kroatien, dass da Gedenkminuten für die Täter abgehalten wurden, nicht für die Opfer.
2: Unterscheiden sich diese revisionistischen Phänomene eigentlich regional?
4: Es ist interessant, dass gerade in Kroatien gerade wirklich ein, 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 ein wirklich starker Revisionismus stattfindet, weil es wirklich EU-Mitglied ist. Und da hat man natürlich irgendwie anderes erwartet. Es ist auch interessant, wie schwach dann die EU auf sowas reagiert. Ich habe nichts vernommen von irgendwelchen sozusagen Kritiken an Gedenkminuten, die auch im Parlament abgehalten wurden für Kriegsverbrecher. Das heißt, da ist auch ein bisschen die internationale Gemeinschaft gefordert, aber auch irgendwie vor allem, die EU. Und leider muss man sagen, versagt Brüssel da in Teilen.
1: Am Sonntag, den 29. Juni 1999, kam ich dann in einen Wald, genannt Feenwald. Es war 8 Uhr abends. Nach paar, ein paar hundert Meter kam ich an eine Mülldeponie. Dort warteten wie verabredet zwei Männer auf mich. V.T. und noch einer, den ich nicht kannte. Sie tranken Bier unter diesem Müll lag der Körper meines Vaters und seines Bruders B.C. Ich wühlte allein im Müll. Ganz oben lag ein Kuhkadaver, unter dem noch mehr Müll. Ich fand die Überreste meines Vaters. V.T. trank weiter sein Bier und lachte. Er wusste sogar, wessen tote Kuh da liegt. Ich grub etwa zwei Stunden lang. Es wurde bald stockdunkel. Ich grub weiter mit meiner Taschenlampe. Das Monster fragte mich, ob ich für den anderen Körper auch bezahlen würde. Immerhin sein es zwei Körper und ich hatte doch nur für einen bezahlt. Ich lehnte ab. Die zwei Körper brachte ich in zwei großen Mülltöten nach Hause. Für die sterblichen Überreste meines Vaters habe ich seinem Mörder 1500 Euro bezahlt.
2: Ende 2017 hat der Internationale Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien seine Arbeit beendet. Der Kampf um die Fakten in der Region ist allerdings noch lange nicht abgeschlossen. Wolfgang Schomburg, der als Richter am Internationalen Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien gearbeitet hat, gibt selbstkritisch zu bedenken, dass künftige Gerichte, vielleicht in absehbarer Zeit für die Verbrechen, die in Syrien ganz aktuell begangen werden, ihre Ergebnisse deutlicher und klarer kommunizieren müssen. Und dennoch?
3: Das Wichtigste aus meiner Sicht, es ist möglich auch hochrangige Personen aus Politik und Militär zur Rechenschaft zu ziehen, wenn und so weiter politische Wille es erlaubt. Die Politik kann sich nicht mehr darauf berufen, dies sei juristisch nicht möglich. Auseinandersetzungen in Kriegssituationen könne man nicht aufbröseln und die Verantwortung dafür herausfinden. Es ist möglich gewesen, es ist möglich gewesen, auch gegen den Willen, viele Regierungen auf dem Territorium des früheren Jugoslawien, auch von EU-Organen, die nicht bereit waren zu kooperieren und auch von UN-Organen, die nicht bereit waren zu kooperieren. Die Arbeit ist gelungen
2: und das ist wesentlich den Staatsanwälten der ersten Stunde zu verdanken.
0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.